0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. É, Neemias capítulo 8, eu vou ler só alguns versos, porque eu vou usar Mateus 5. Eu li Mateus 5, bem-aventuranças, mas eu quero ler Neemias 8, para tirar daqui... O assunto de, de bem-aventuranças. Eu quero falar sobre a felicidade no lar a partir da palavra de Deus. Eu quero falar sobre o fato de que nós só seremos lares abençoados se a palavra de Deus for uma realidade no nosso lar. Nós seremos, nós teremos lares transformados se a palavra de Deus for uma realidade. Nós seremos lares em que os vizinhos olharão para nós e quererão ser iguais a nós se a palavra de Deus for uma realidade na nossa casa, na nossa vida. Neemias, capítulo 8. Os irmãos conhecem, porque já temos, temos pregado aqui nos cultos da manhã a respeito da reconstrução de Jerusalém que Neemias foi incumbido de fazer pelo Senhor. O próprio Deus mandou que os irmãos dele fossem lá e dissessem para ele, olha, a situação está ruim lá, muros caídos, portões derrubados, situação caótica, nós estamos em frangalhos. Nemias ora por quatro meses, chega na presença do rei, o rei é Artaxerxes, o rei é, é persa, que agora está no comando da grande potência mundial, que é a Pérsia, e Nemias compartilha com ele, então, o seu coração, e o rei diz, é agora, pode ir, e então Neemias recebe não só autorização, como uma série de benefícios, como dinheiro, como ajuda, como cartas para comprar mais, mais material, como pessoas, e Neemias segue viagem e vai para Jerusalém, E isso está lá no capítulo 2, ele dá uma inspecionada no no, no que chega lá e visita, por três dias ele visita, imagina Jerusalém, como eu já disse para você, como se fosse o que nós estamos aqui, cheio de portas, a porta que dá acesso para um, um lugar, a porta que dá acesso, o portão que dá acesso para outro, são várias, são mais 11, 12 portões, Neemias vai historiando um por um os muros e, ao final, ele já tem o plano estabelecido na sua mente. Deus capacitou esse homem desta forma, ele põe todo mundo para trabalhar, enfrenta todo tipo de obstáculos, mas Ele levanta os muros. Em 52 dias, Jerusalém está restaurada, muros levantados, portões colocados no lugar. Está tudo em ordem, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, a restauração foi feita. Mas existem problemas internos. Existem ainda problemas entre... Os judeus, um judeu explorando o outro, porque era mais rico, fez o outro de escravo, tomou posse, tomou bem, e Neemias diz, está errado, não podemos fazer isso, somos irmãos, somos um só povo, Deus nos escolheu, e ele manda que aquilo tudo seja regularizado, e os judeus devolvem os que, o que foi pego indevidamente, libertam os, os filhos dos judeus que trabalhavam para eles como escravos, enfim, restaura a ordem social em Jerusalém, mas ainda falta, agora o problema é espiritual, agora o problema é que o Deus está esquecido, o problema é que o culto não acontece, as celebrações que Deus estabeleceu para o povo lá no caminho do deserto não estão sendo seguidas, então... Não adianta fazer restauração física, não adianta construir banheiro novo, não adianta construir estacionamento novo, não adianta construir igreja nova. Se as famílias da igreja estiverem afastadas de Deus, se as famílias estiverem sem a autoridade da palavra em seus lares. E agora, então, Neemias, a partir do capítulo 8, ele vai atacar a área espiritual. Chegou na área da restauração mais profunda, preciosa. Sem ela, nenhuma das outras tem valor. Sem uma restauração espiritual, de nada adianta todo o trabalho que foi feito, porque entraria em caos de novo, entraria em pânico, eles iam continuar brigando entre eles, continuaria havendo problema, os muros iam quebrar de novo. O salmista escreve, se o senhor não edificar... A cidade, se o senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é assim? Então, Neemias agora disse, agora nós precisamos trabalhar na restauração das, do coração da família. E aí, então, no capítulo 8, e agora eu peço que você olhe comigo. Capítulo 8, verso 1 Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe o livro, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o, o que o, ouviam era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva da manhã até o meio-dia, quase seis horas, perante, preste atenção aqui, homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Homens, mulheres e aos que podiam entender, isso envolve as crianças, que já tinham condições de compreender. Verso 8, do capítulo 8, leram no livro Na Lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Verso 13, no dia seguinte, não ficou só naquele dia, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias, os chefes, e os levitas, os sacerdotes e todos, e isto para atentarem nas palavras da lei. E aí vai em frente, eu vou parar aqui. Irmãos, o que temos aqui é que a, a, a palavra foi trazida de novo no centro do coração da família. A palavra foi posta de novo no centro do povo. A palavra que tinha sido esquecida, está entendendo? pediram a Esdras, pediram que trouxesse o livro da lei. Há, há mais de seis séculos, a palavra estava esquecida. A última vez que eles celebraram a festa que vão celebrar aqui, dos tabernáculos, foi com Josué, ainda quando estavam conquistando a terra. O povo estava distanciado da palavra. Amados, às vezes eu percebo que as nossas famílias hoje estão muito distanciadas da palavra, distanciadas do hábito de orar juntos como família, distanciadas do hábito de sentar juntos à mesa para orar, para ler a palavra, para conversar sobre a palavra. Quantas vezes nós falamos sobre a palavra de Deus com o nosso cônjuge na frente dos filhos ou com os filhos, quantas vezes nós nós expomos a palavra de Deus de maneira que ela está sendo autoridade na nossa casa, no nosso lar. Esse esfriamento, esse, esse distanciamento vai criando em nós corações rançosos, corações enganosos. Quando a gente se, se distancia da palavra de Deus, significa dizer que o coração, o nosso ser interior, que é espiritual e precisa do alimento espiritual, ele vai ficando longe dos, dos preceitos de Deus. Mas nós não ficamos longe de algum preceito. Nós não ficamos longe de algum ensino. Nós não ficamos longe de alguma base que nós vamos formar o nosso caminho. De algum jeito, nós vamos nos encher e aí nós vamos encher de nós mesmos. Nós vamos encher do que os outros dizem. E os outros dizem que você tem o direito de fazer as coisas como você quer. Os outros dizem que você tem o direito de ser feliz. Você tem o direito disso, daquilo, daquilo outro. E você tem o direito de expressar a sua opinião e que se lasque os outros. E aí nós não somos mais ensináveis, nós não somos mais pessoas que a palavra faz diferença em nós. Nós vamos ficando frios. Isso aconteceu com Israel... Esse é o contexto. Então, Neemias disse, não vai adiantar nada o que nós fizemos até agora. Levantamos os muros, colocamos os portões, resolvemos as questões sociais, mas nós precisamos trazer esse povo para perto de Deus. Ao pé da cruz, o crente funciona melhor. Como dizem, é, de joelhos, na presença de Cristo, aos pés da cruz de Cristo, é o lugar mais alto que você pode estar. Então, Neemias ele faz isso. Agora, sabe o que aconteceu? Versículo 6, versículo 5, estou no capítulo 8 de Neemias, para os irmãos que chegaram agora. Esdras abriu o livro e todo o povo, à frente de todo o povo, porque estava acima dele. Veja, a palavra de Deus ocupou um lugar de autoridade no meio deles. Abrindo ele, leu, e todo o povo se pôs em pé. Eles bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém. Levantando as mãos, inclinaram-se, adoraram, houve adoração, com o rosto em terra, houve reconhecimento de que Deus era Deus no meio deles. Continuando, verso 9. Neemias, que era governador, e Ezra, sacerdote e escriba, os levitas, que ensinavam a todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Amados irmãos, a palavra de Deus lida no coração das famílias, levou-os ao choro, ao pranto. Por que você acha isto? emocional? Ai, que coisa linda os textos. Ah, se o meu marido estivesse aqui para ouvir o texto. Que o pastor pregou, que coisa linda. A palavra de Deus, que coisa maravilhosa. Chorou de alegria? Não. Chorou de tristeza, chorou de arrependimento. Um choro de dor por causa do distanciamento. Porque o que eles estavam fazendo estava errado. Estavam andando longe de Deus. E a palavra de Deus fez diferença na vida deles eles estavam fazendo errado e a palavra de Deus corrigiu o coração deles. Amados irmãos, não tem coisa mais preciosa do que quando a palavra de Deus corrige o coração do homem hoje. O salmista disse, hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque isso já aconteceu no passado com muitos crentes. Mas, infelizmente, nós temos, é, 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 temos esse problema no nosso coração. Nós somos difíceis. Mesmo o Senhor falando conosco, nós somos difíceis. Nós somos iguais a Israel. Sete séculos depois, a nação sofria. Por que sofria? Porque o coração era duro. Porque eles ouviam, mas eles não assimilavam a palavra do Senhor. Mas, nesse dia quando a palavra de Deus foi lida. E você sabe por quanto tempo? Seis horas. Ninguém tem dúvida do que está registrado aqui, meu amado irmão. Não tenha dúvida. Pastor, não pode ser. Isso deve ser figurado. Ninguém aguenta ficar seis horas. Aguenta. Esdras leu desde o alvorecer até o meio-dia. E o povo ouviu. E o povo chorou. E o povo compreendeu que eles estavam distanciados de Deus. Faziam parte de um povo chamado povo de Deus. Estavam ali recebendo as bênçãos de um povo chamado povo de Deus. A reconstrução foi uma bênção. O levantar as paredes foi uma bênção. Agora nós estamos protegidos. Deus maravilhoso. Mas nós estamos longe de Deus. Estamos fazendo coisas erradas. Estamos trabalhando contra Deus. A palavra de Deus fez diferença. Meus amados irmãos, agora eu quero voltar para, para é, é, ir para Mateus capítulo 5. Eu tenho só alguns minutos. Eu quero mostrar para os irmãos à luz do que acabamos de ver, como é que a palavra de Deus... Mateus 5, agora. Quando... Quando ocupar um lugar que é dela, no nosso lar, o que é que ela deve produzir? O que é que ela vai produzir? Vou corrigir, não é o que ela deve, é o que ela vai. Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor aqui agora. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Ela é como uma espada de dois, de dois lados cortando. Ela penetra, ela corta qualquer coisa. Imagina uma lâmina tão afiada, que se você soltar um fio de cabelo, ela divide o fio de cabelo certinho no meio. Isto é a Bíblia. Meu velho e querido pai dizia que se na Bíblia tivesse escrito que Jonas, quando foi jogado na água engoliu um grande peixe, ele não teria dificuldade de aceitar. Então, se está escrito que um grande peixe o engoliu e o levou à praia, por que, que ele vai ter dificuldade? Porque muita gente tem dificuldade. Não é possível um homem ser engolido por um peixe e depois o peixe levar lá. Isso aí deve ser a história da Bíblia. E meu pai dizia assim: se tivesse o contrário, eu aceitaria do mesmo jeito, porque a mais perfeita e pura palavra de Deus mudou minha vida. É a palavra de Deus. Eu creio nela. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é única. Está escrito na Bíblia, e, jo, e, e Esdras leu o livro da lei do alvorecer, 5 e meia, 6 da manhã até o meio-dia, e o povo ouviu, aquilo fez diferença. Eu ainda vou fazer isso um dia desse aqui. Todo mundo aqui, seis e meia, 6 horas da manhã, vamos ler a Bíblia aqui para ver. Nós vamos ter lares melhores, pelo menos nas, naqueles nos quais a palavra de Deus for autoridade. Deixa-me falar uma outra coisa. Você sabe que o, lá foi feito um púlpito, como este. Está escrito lá no livro. E fizeram um púlpito. E Esdras pôs a Bíblia no púlpito. E o púlpito era num lugar mais alto. E o povo ficava olhando para lá. Como você está olhando para cá? Sabe por que isso, irmão? Não é para o Esdras. É porque a palavra tem que estar num lugar de destaque. Enquanto eu estiver aqui, né, vocês vão ter que entender que o púlpito vai ficar aqui. Porque tem muitas igrejas que o púlpito já é do lado. Não tem nada contra a nova arquitetura, mas esse negócio de púlpito do lado não confere comigo, não. Porque a palavra de Deus é o centro, não de lado. Ah, mas tem que pôr, porque é que tem que pôr, pastor? Sabe, aqui tem que pôr a bateria, os instrumentos, lugar livre, para sei o quê. A palavra de Deus é o centro, amados irmãos. Quando a gente põe a palavra de Deus do lado, da encrenca, quando a gente põe a palavra de Deus do lado, é a nossa palavra que vale. Quando a gente não tem a palavra de Deus como centro, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu vejo, ah, mas que pena. E eu vou entrar direto aqui agora no, nas bem-aventuranças. Quando a gente põe a palavra de Deus de lado, nós temos dificuldade de entender que o que Deus quer ver na nossa casa é, 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 é uma família onde todos os, 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 os membros daquela família são pobres de espírito. Parece um contrassenso. Feliz aquele que é pobre de espírito. É o que está dizendo aqui na minha Bíblia, deve estar dizendo na sua. Se for linguagem de hoje, é mais ainda. Pobre, humilde, de espírito. De que é que Jesus está falando? Parece que é meio paradoxal isso aqui. É tudo o contrário. É, feliz é quem é pobre de espírito. Feliz é os que choram. Feliz são os mansos. Feliz os que têm desejo de justiça. Feliz o misericordioso. Ah! O mundo hoje diz o contrário. Feliz é aquele que encontra um, um lugar para você ser feliz. Feliz é aquele que, se não está bom assim, você faz assim. Se Deus não gostar, você é problema de Deus, porque você tem que ficar feliz. Feliz não é chorar, feliz é rir. Não, Jesus está dizendo que não, não é assim. Os nossos lares hoje estão com a visão errada, e por estarmos com a visão errada, nós batemos de frente com Deus. Estamos vivendo o que viveu Israel lá, no ano 444 a.C., quando... Nemias foi para lá, essa é a época de Nemias. Felizes os pobres de espírito, sabe por quê? Porque não é pobreza espiritual. Aqui é aquele que é desprovido de si mesmo, vazio. Eu não sei o que é melhor, mas Deus sabe. Eu confio no Senhor. E se eu orar e o Senhor mandar é, a informação para mim de que é esse o caminho, mesmo que eu não goste dele, eu vou andar nele. Mas como isso é difícil acontecer, porque nós somos orgulhosos, a gente tem o nosso jeito de ser, e a gente quer ser a gente. Como a gente tem problemas de relacionamento conjugal, quantas vezes? Porque nós queremos ser nós. Não é verdade? Como nós temos dificuldades em relacionar, nos relacionarmos com outros, porque a gente quer ter, a gente não quer abrir mão daqueles famosos sentimentos de perda, sabe? Eu não posso perder felizes aqueles que se esvaziam de si mesmo, Jesus fez isso gente, para vir para cá os humildes de espírito são aqueles que aprenderam a depender de Deus mas continua felizes são os que choram mas não é chorar porque a filha terminou o noivado e, né, ou o filho, tanto faz né? mas estava noivo pastor, que julgue tá bom eu também mas não é esse choro não é o choro porque alguma coisa aconteceu que não era bem aquilo não passou ali no vestibular não deu certo alguma coisa não, não é esse choro não é o choro não é o choro do contexto humano esse choro é o choro por causa do pecado a dor que o pecado causa pai precisa chorar quando vê que o filho está fora dos caminhos do Senhor você chora por isso você chora porque o seu filho sua filha não tem um comportamento é cristão que você entende que deveria ter? Será que nossos pais estão chorando porque os filhos estão andando erradamente no mundo hoje? Será que os filhos estão chorando porque o pecado está tomando conta deles? Porque toma? Esse é o choro do qual Jesus fala. É o choro que vai na direção do Deus que quer o melhor para nós. Será que nós estamos chorando pelas causas certas na nossa família? Essa é a ideia. Felizes que choram, porque nós precisamos chorar por causa do estrago que o pecado está fazendo. Satanás está ganhando terreno nas nossas vidas devagarzinho, vem pondo coisas, pondo coisas. Não é verdade? E a gente não chora por isso. A gente não chora, pelo contrário nós deveríamos chorar e dizer, Deus, socorre-nos. Socorre-nos, e nós não estamos fazendo isso. Amados irmãos, vocês não imaginam como é difícil a vida pastoral quando você tem que trabalhar com vidas que não aprenderam a chorar por causa do pecado. Mas a ordem de Jesus é bem aventurado Vocês serão felizes se vocês chorarem porque o pecado está ganhando espaço na vida de vocês. Nemias falou sobre isso, bem-aventurados, os mansos, mansidão aqui não é, é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de, de, de incapacidade de resolver as questões, não, mansidão é firmeza, é retidão no que faz, mas fazer do, debaixo do temor do Senhor. Às vezes, nós somos muito tolerantes com coisas que não deveríamos ser, e aí somos mansos, dóceis, mas, por outro lado, nós, nós fraquejamos quando deveríamos ser firmes. Bem-aventurados vocês são quando mansidão estiver no lar, como princípio de, de vida <coughs> Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu vou pular alguns porque o tempo está bem-aventurados, misericordiosos, meus amados irmãos. Misericórdia é o que mais falta na nossa vida. Como nós não somos misericordiosos com qualquer um que discorda de nós, fala a verdade. Nos nossos lares nós somos assim. Nós somos misericordiosos com quem concorda conosco. Na vida nós somos assim, na sociedade nós somos, na igreja nós somos assim. Se alguém não concorda conosco, nós deixamos de ser misericordiosos conosco. Passa a ser nosso inimigo, não é nem adversário. Bem-aventurados os misericordiosos. O reino dos céus é para misericordioso. Meu. Às vezes eu penso que tem, muito não aqui, né? mas muito crente indo em igreja por aí que está perdendo tempo, porque não sabe o que é isso. Se não sabe o que é isso, diz o texto aqui, ele não vai alcançar a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Entender a misericórdia? É o fato de que eu não mereço o que Deus me deu, e Ele deu. O que eu merecia, Ele tirou, e o que eu não merecia, a graça me deu, e Deus me deu. Se Deus foi misericordioso comigo, como eu posso não ser com os membros da minha família e com as pessoas? Os membros da minha família inclui a igreja, porque eu sou membro de uma família grande. Tem faltado misericórdia entre nós, nos nossos lares, bem-aventurados os limpos de coração. Neemias trabalhou todo esse tema. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o livro estava sendo lido, Deus foi falando sobre cada um desses aspectos de para sermos famílias abençoadas e sermos um povo abençoado. Essas coisas precisam estar. Se nós não tivermos os nossos corações limpos para que o Senhor possa preenchê-los com as coisas espirituais, não há lugar para o Espírito agir na nossa vida. Eu não estou falando de incrédulo, eu estou falando de crente. Bem-aventurados os pacificadores. Lembram Lembram de Isaac, o pacificador? Isaac, o pacificador, ele abria poços, os os filisteus tampavam. Ele abriu e os filisteus tampavam. Ele abriu e os filisteus tampavam. Ele abriu e os filisteus tampavam. Isaac não perdeu a sua é, a paciência com os seus opositores. Ele continuou. Ele continuou. Sabe, amados irmãos, eu vou continuar e eu quero que os irmãos continuem. Apesar da oposição, nós vamos continuar. Apesar das, da, dos obstáculos, nós vamos continuar. E você continua lá na sua casa. Nem sempre você vai fazer, vai conseguir tudo que o seu coração, é, Deus falar no seu coração. Mas nós vamos tentar. Porque nós fazemos uma grande causa. Uma das coisas que Neemias me ensinou, e eu vou parar aqui para eu ensino, é, é que certa vez. Os inimigos disseram para ele, Ei, Neemias, venha, venha se encontrar conosco, aqui num determinado lugar. É, nós queremos falar com você. Na verdade, eles queriam só tirar Neemias do foco, sabe? Vem aqui, Neemias. E Neemias disse, não posso. Estou fazendo uma grande obra. É a obra do Senhor. Não tenho tempo para vocês. Sabe, meus amados irmãos, algumas vezes, o inimigo vai arranjar até isto, para nos tirar da obra do Senhor. Eu peço a Deus que Ele nos abençoe como famílias. Nós precisamos, sim, o mundo hoje é difícil, nós precisamos estar bem é, alicerçados na nossa vida material, nossos lares, é fato. Precisamos respeitar as questões sociais, é fato. Mas nada disso vai fazer diferença para nós se nós não estivermos bem alinhados à palavra de Deus no nosso lar como famílias cristãs, como, como maridos, os irmãos têm responsabilidade, como esposas, as irmãs têm seu dever, seu papel, como esposas no lar, filhos, viu? Reuniram-se todos, homens, mulheres, e todos que podiam entender, inclusive as crianças, a palavra de Deus. A minha oração é que a palavra de Deus faça diferença na sua vida, no seu lar, porque se você for um lar abençoado, se lá no seu lar rolar bênçãos para a sua igreja, a sua igreja vai ser abençoada por causa da sua família. A minha oração é que o seu lar seja um, uma extensão abençoadora desta igreja. Lares abençoados, igreja abençoada. Lares fortes, igreja forte. Faça a sua parte. Esta semana, semana passada Estava visitando o Emerson não Estou vendo ele aqui Ficou sem combustível O Emerson e a Geisa com as crianças E ele "Será, ai pastor, a gente Amou a igreja, estamos lá desde o ano passado Queremos nos tornar membros Eu disse, tá bom, vai ser assim Mas eu quero dizer uma coisa para vocês Amem a igreja Sirvam essa igreja Falei isso pro Rodrigo agora essa semana Ame a igreja Sirva a igreja A igreja vai ser uma extensão da sua casa O que vocês são a igreja será Façam o melhor É a igreja de Jesus Que Deus abençoe nossas famílias amigos. Olha Se a palavra de Deus For o centro do seu lar Você estará cooperando Com a igreja Vou repetir Se a palavra de Deus estiver no centro Da sua família você será uma bênção para esta igreja enquanto família. Que Deus nos abençoe.